0: janeiro 15 Gênesis 31 verso 17 A 32 verso 12 Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã e partiu para a terra de Canaá, onde vivia Isaac, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e as levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o Arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. Sete dias depois o alcançou, na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o Arameu, e dito a ele, — Estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampando na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. — O que você fez? — perguntou Labão. — Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora? Como se fossem prisioneiras de guerra. Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida. Com canções e música ao som de tamborins e arpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas Deus, de seu pai, me apareceu ontem à noite... Me advertiu. Deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu. Fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença... Identifique-a diante de todos esses nossos parentes, e eu a devolvarei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e, depois, nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na cela de seu camelo e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao seu pai, Por favor, perdoa-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que eu fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertence? Coloque-o aqui diante dos nossos parentes, para que todos vejam, para que eles julguem entre nós dois. Estive vinte anos com o Senhor cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabra nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento, quanto algum deles eram despedaçados por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o senhor em dias de calor, escaldante e também em noites frias e insônes. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos para suas duas filhas e depois mais seis anos para formar meu rebanho. E dez vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se o Senhor do meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar do meu árduo trabalho. Por isso, Ele lhe apareceu na noite passada, E o repreendeu. Labão respondeu a Jacó. Essas mulheres são minhas filhas. As crianças são os meus netos. E os rebanhos são os meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho de nosso compromisso. Então, Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como um monumento. Em seguida disse aos membros de sua família: Juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta, e Jacó a chamou de Galied. Labão declarou. Este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica por que o lugar foi chamado de Galeed, também foi chamado de Mispa, Pois Labão disse, Vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Então, entre mim e você, como testemunhas de nossos votos, nunca atravessarei para o lado de lá do monte, de pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de prejudicar-me invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus do meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante de Deus temível, de seu pai Isaac, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então, Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comemorarem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte... Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e o abençoou. Depois, partiu e voltou para casa. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou, Este é o campamento de Deus, por isso chamou o lugar de Maanaim. Então, Jacó enviou adiante dele mensageiros ao seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir. Na terra de Edom, disse-lhes, Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Isaú. Assim diz seu servo Jacó. Até o momento estava morando com nosso tio Labão. E, agora, tenho bois, jumentos, rebanhos, joveiras e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram... Estivemos com seu irmão Esaú e ele estava vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em dois grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou... Se Isaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou... Adeus de meu avô Abraão... Deus, meu pai Isaac ó Senhor, tu me disseste, volte para sua terra natal para seus parentes e prometeste: tratarei bem de você não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim teu servo, quando saí da casa e atravessei o Rio Jordão não possuía nada além de um cajado agora, minha família e meus servos formam duas caravanas, por favor salva-me de meu irmão Esaú, estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos, mas tu prometeste. Certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto areia à beira do mar, que não se pode contar. Mateus 10, verso 24 a 11, verso 6. O discípulo não está acima de seu mestre, nem um escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beuzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro... Anunciem as claras... E o que sussuco em seus ouvidos... Proclamem dos telhados... Não tenham medo dos que querem matar o corpo... Eles não podem tocar na alma... Temem somente a Deus... Que pode destruir no inferno... Tanto a alma quanto o corpo... Quanto custam dois pardais... Uma moeda de cobre... No entanto... Nenhum deles cai no chão... Sem o conhecimento de seu pai... Quanto a vocês... Até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público, aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai. A filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta com alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a ele. Se alguém der um copo de água fria que seja a menor de seus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus doze discípulos, sem para ensinar e anunciar sua mensagem na cidade da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: Ó oh Senhor, é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e. Contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas-vindas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Salmos 13, versos 1 a 6 Ao diretor do coral, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será que para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responda-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Não permita que os meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem. Com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor, pois teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Provérbios 3, versos 16 a 18. Com a mão direita, ela oferece vida longa, com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a vida de paz. A sabedoria é a árvore da vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza.